0: Herzlich willkommen beim Herz schlägt Kopf-Podcast. Hier dreht sich alles darum, wie dein Herz deinen Verstand dabei unterstützen kann, deine Träume tatsächlich Wirklichkeit werden zu lassen. Unser heutiges Podcast-Thema ist, so bringst du dich high, wenn du down bist. Ich meine, wir alle kennen das, dass wir mal down sind. Darum geht es heute. Du bekommst eine tolle Technik von mir, die mir schon sehr oft geholfen hat und die du ganz einfach anwenden kannst und die dir absolut helfen kann, wenn du mal scheiße drauf bist, dass du dir helfen kannst, dass du dann besser drauf bist. In diesem Sinne viel Vergnügen beim Podcast und ich wünsche dir dann auch gutes Gelingen beim Üben. Wer kennt das nicht? Es gibt Tage oder Situationen oder einfach Momente, wo man... Down ist. Also, ich denke mal, das kennt jeder. Jetzt magst du vielleicht sagen, nein, es gibt Menschen, die sind immer gut drauf. Nein, definitiv nicht. Es gibt Menschen, die sind vielleicht meistens gut drauf und so strahle Menschen und ja, und eben die, die wirken so, wie wenn sie halt immer gut drauf sind. Mir sagt man das auch immer nach und ich bin tatsächlich meistens sehr gut drauf, aber auch ich habe Momente, wo ich nicht gut drauf bin und wo ich sogar wirklich down bin und auch manchmal, ja, einfach unrund bin, so einfach nicht gut drauf. Und äh, das kennt jeder, also ich mag da jetzt einfach auch nur sagen, dass es wirklich jeder kennt. Natürlich gibt es da Abstufungen, es gibt Menschen, die haben so, wenn du eine Skala nimmst von 0 bis 10, befinden sie die, äh, die sich im Schnitt auf, weiß nicht, jetzt 7 zum Beispiel. Und dann gibt es Menschen, die befinden sich im Schnitt auf 3. <lacht> also es ist natürlich definitiv ein Unterschied. Also das heißt, wenn ich jetzt down bin, ist wahrscheinlich mein Down das High von jemandem, der sonst nicht gut drauf ist. Das muss man auch dazu sagen. Wie gesagt, da gibt es natürlich Abstufungen. Aber definiere einfach dein High und dein Down, also dein Hoch und dein Tief, an dem es dir geht. Dann weißt du, was ich meine. und Du, eben, du hast auch Tage, wo du dich besser fühlst und ja, kraftvoller fühlst und einfach ja, geiler fühlst als an anderen Tagen. Und ich möchte eben heute etwas mitgeben, wie du dich selber bringen kannst, wenn du down bist. Und es gibt, da gibt es viele, viele Techniken, einiges hast du vielleicht schon gehört. Also da gibt es wirklich komplett unterschiedliche Dinge von in die Natur gehen, zu Sport machen, zu was auch immer. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Techniken. Aber ich möchte heute mit dir gemeinsam auf eine besondere eingehen, einfach auch, weil es so mein Herzensding auch ist. Also ich meine, der Podcast heißt ja Herz schlägt Kopf. Und es auch etwas mit dem Herzen zu tun hat, aber eben nicht mit dem Herzen als Muskel an sich, der Blut pumpt, sondern eben mit dem, was das Herz sonst noch kann, weil unser Herz ist zu weit mehr fähig, als wir vielleicht wissen. Oder vielleicht hast du schon mal was davon gehört, so ein bisschen schon so eine Idee davon, dass es so etwas gibt wie Herzintelligenz und wie Herzratenvariabilität und wie Herzkohärenz, dass man quasi auch das Gehirn mit dem Herzen, dass man da, dass es das kohärent sein kann, all diese Dinge, vielleicht hast du schon mal was davon gehört, vielleicht hast du auch schon mal was davon gehört, dass es Studien gibt, die das Math Institute in Kalifornien macht, und zwar seit vielen Jahrzehnten beschäftigen die sich damit, was das Herz wirklich drauf hat, und vielleicht hast du auch schon mal was davon gehört, dass das Herz, wie so quasi ein elektromagnetischer Motor ist, kann man sagen, dass auch wirklich auch ein paar Meter weit weg von uns äh, tatsächlich messbar und auch spürbar ist. Und äh, messbar, auch tatsächlich, da haben auch Versuche gemacht, das schweife ich ein bisschen aus, aber das ist gar nicht so uninteressant, auch vielleicht für dich, wenn du mit Menschen in Verbindung stehst, ist, da hat man gemessen, dass man zum Beispiel, wenn zwei Menschen gegenüberstehen oder nebeneinander stehen, dass wie gesagt das Feld des Herzens den anderen Menschen beeinflusst und da hat man einen Versuch gemacht, wo man den anderen, also quasi den Empfänger angehängt hat, einen EEG, also ein, ein Gerät, das die Hirnströme misst. Äh, das war jetzt mein Hund, falls du da jetzt ein, ein Husten gehört hast oder ein was auch immer das war. <lacht> ähm, genau, da hat man einen, einen Gerät, den angeschlossen, dass die Herz, ähm, nicht die Herz, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade zugenannt die Hirnströme messen kann. Und da hat man festgestellt, dass man den Herzschlag darstellen konnte oder gesehen hat im EEG, also in, Hirnströ in dieser Hirnströme-Messung des Anderen. Also da sieht man sehr wohl, dass die Herzrate bzw. Die, die Herzströme des Einen, die Hirnströme des Anderen beeinflussen können. Also da siehst du, dass unser Herz teilweise eine, größere Wirkung hat, als wir einfach glauben. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, dass es dir schon wahrscheinlich mal passiert ist, dass du neben jemanden stehst und der sagt etwas oder der sagt dir, wie toll du bist zum Beispiel oder überschlägt sich mit Freundlichkeit und du denkst dir, mm, oder du hast ein Gefühl von wegen, mm, irgendwas passt da nicht. Und wahrscheinlich hast du das schon mal diese ein oder andere Erfahrung gemacht, äh, gemacht und das ist genau deswegen, weil das Herz des Anderen auch drüber schwappt zu dir quasi, dieser, dieses Frequenzfeld, wenn man so mag, und du andere Dinge wahrnimmst, als das, was er dir jetzt sagt oder sie dir jetzt sagt. Und das ist eben, da kannst du durchaus auf dein Gefühl ein bisschen mehr hören. Da mag ich dich einfach nur bestärken, dein Gefühl Lügt im Normalfall nicht oder dein Herz, weswegen eben der Podcast auch heißt Herz schlägt Kopf. Leider haben wir es verlernt schon oft in jungen Jahren oder wir wurden ja auch dazu erzogen, immer freundlich zu sein vielleicht und na ja, und, und ja, immer nett sein, also nicht dem Sagen, er ist jetzt ein Idiot, sondern man tut halt so, wie wenn man den eh leiden kann und eigentlich denkt man sich, das ist ein kompletter Idiot. Also irgendwie spürt er das ja sowieso. Und ja, und wie gesagt, wir wurden halt nicht so erzogen. Und darum mag ich dir das eben mitgeben, dass du das eben auch weißt, dass du dich auf dieses Gefühl durchaus verlassen kannst. Also wenn du der Meinung bist, irgendwas stimmt da nicht oder so, äh, auch in Gesprächen oder weiß nicht, wenn es auch im Verkauf zum Beispiel, wenn du etwas kaufen möchtest und jemand erzählt dir, dass jetzt das teurere Produkt tausendmal besser ist und irgendwie spürt sich das für dich aber nicht so an, dann hör da durchaus auf dein Gefühl, weil wie gesagt, dein Herz weiß da mehr und kann weit mehr wahrnehmen als jetzt dein Verstand, auch wenn dein Verstand das jetzt gar nicht hören mag. <lacht> Der sagt dann immer, was, das kann ja wohl gar nicht sein, ich bin doch so klug und so. Und ja, ist er natürlich definitiv, dein Verstand ist natürlich auch klug, aber anders klug als jetzt dein Herz und deswegen ist es so, wenn dein Herz, also das, was dein Herz einfach drauf hat, mit dem Verstand da gut zusammenarbeitet, also wenn die kohärent sind, so heißt das, dann ist natürlich noch mehr möglich, weil dann kannst du natürlich diese Genialität, dieses, diese Verstandesgenialität hier nehmen und mit dieser Genialität des Herzens vereinen und dann nimmst du natürlich weit mehr wahr und, und dann kannst du tatsächlich auch bessere geschäftliche Abschlüsse machen und, und ja, es kommen coolere Geschäftspartner auf dich zu und, und, und. Und natürlich auch in Beziehungen, eh klar. Also viele glauben dann immer gerade im Geschäft, man muss da sehr egozentriert sein oder verstandesorientiert sein. Und Fakt ist, dass wenn man das versteht, dass es dann auch eine andere Instanz gibt und die dazu holt, dann kann es richtig cool werden. Also dann können sich viele, viele Türen aufmachen, wo du nicht mal geträumt hättest, dass sich diese Türen aufmachen können. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, aber das war auch nicht ganz unwichtig, weil ich dich da einfach auch bestärken mag. Ich meine, das steht das Beste zu und ich möchte einfach auch helfen oder dir eine Idee davon geben, was noch zusätzlich alles möglich ist, weil ich habe das auch selbst bei mir erlebt, vor vielen Jahren. Da war meine Instanz, mein Verstand und mein Ego und, und ich wollte, wenn ich mir was eingebildet habe, auch geschäftlich und so, da wollte ich das unbedingt so durchsetzen und habe mir dadurch aber eigentlich mein Leben sogar nur selbst schwer gemacht, weil ich nicht verstanden habe, dass diese andere Instanz mir ungeheuer helfen kann. Man, es spürt sich besser an, man selbst ist ausgeglichener, balancierter, man kommt leichter in den Flow. Es gelingt ein, es gelingen einem die Dinge einfach besser und schneller oft auch, aber es war jetzt gar nicht das Ziel, aber es geht einem auch einfach besser dabei. Also gerade, wenn man im Business ist, dann powert man sich ja oft aus und wenn man aber diese Technik, die wir jetzt dann eh gleich machen, anwendet, dann kann man sich sehr, sehr helfen. Es bedarf ein bisschen Übung dazu, dass man das auch schnell abrufen kann, was wir jetzt dann gleich machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Hexerei, du kannst das immer und überall machen. Deswegen liebe ich diese Technik auch so, weil du dich jetzt nicht hinlegen musst und eine Augenklappe vielleicht noch, dass du dass jetzt kein Licht reinfällt und das ist ganz finster und dann meditierst du oder so eine halbe Stunde und dann bekommst du geistige Ergüsse. Nein, das ist wirklich eine Technik, die du sehr leicht, sehr schnell umsetzen kannst, in Notsituationen sogar wirklich in zwei Minuten auf der Toilette und es wird dir nachher besser gehen. Und was das jetzt ist, ist das sogenannte herzzentrierte Atmen. Ich baue das auch sehr, sehr gerne oft ein, in meinen Beratungen auch, oder gebe gerne als Technik mit, gerade jetzt bei Menschen auch, die ja businessmäßig sehr, sehr fleißig und intensiv unterwegs sind und sich auch teilweise ausbauen. Aber auch bei Menschen, die dann zum Beispiel auch sich gern aufopfern für andere oder in, in so Heilberufen zum Beispiel tätig sind, wo sie sehr viel geben müssen und die dann oft auch so eine, ein Missverhältnis haben von der eigenen Energie, weil sie so viel geben. Diese Menschen sind oft so sehr gebend, dass sie vergessen, auch auf sich selbst zu schauen. Und da ist auch immer gut, wenn man eine Technik hat, die auch die leeren Speicher ein bisschen schneller vielleicht auffüllen lässt oder die einfach so die, die kurze Rückzugsmöglichkeit gibt und dass man sich kurz aus einem ja Thema da kurz rausnehmen kann das heißt diese Technik ist tatsächlich für vieles einsetzbar und auch tatsächlich auch für Männer die jetzt nicht unbedingt so mit herz und gefühl und so weiter so viel zu tun haben <lacht> ist sie trotzdem toll anzuwenden weil die einfach auch was Physikalisches mit sich bringt und was Physisches. Also das ist auch wirklich was Messbares, das kann man erklären und das kann man beweisen und das kann man messen, dass es wirklich gute Wirkung hat. Darauf gehe ich jetzt in diesem Podcast nicht unbedingt so drauf ein, weil es soll jetzt nicht so ein Verstandesding werden, dann werde ich vielleicht noch in einem anderen Podcast dazu was sagen. Aber mir geht es jetzt einfach darum, dir die Technik weiterzugeben. Wenn ich dir jetzt dann gleich die Technik näher bringe und, und du da mitmachen kannst mit mir, wenn du möchtest, möchte ich dich schon darauf hinweisen, dass du vielleicht eben dann das nicht unbedingt während des Autofahrens machen solltest. Zumindest nicht am Anfang. Also es kann dann schon sein, dass man, wenn man die Technik super drauf hat, dass man, wenn man dann kurz mal bei einer roten Ampel steht, dass man das dann kurz mal anwenden kann. Das macht durchaus Sinn. Aber jetzt einmal auf keinen Fall. Also schau einfach, dass du vielleicht gerade in Ruhe bist oder einfach ein bisschen Zeit hast und auch keine schweren Maschinen bedienen musst gerade oder so. Das heißt, alles, wo du vollste Aufmerksamkeit benötigst, wenn du da gerade irgendwie drin steckst, dann solltest du wahrscheinlich den Podcast jetzt eher äh, pausieren und dann später weiterhören, wenn du ein bisschen verfügbare Zeit hast. Weil diese Technik ist, wenn man geübt drin ist, sehr, sehr einfach anzuwenden, aber am Anfang braucht es ein bisschen Konzentration dafür, dass man das wirklich anwenden kann. Das wollte ich nur gesagt haben. Ein kleiner Warnhinweis quasi. <lacht> nicht, dass du jetzt, keine Ahnung, im Auto fährst und dann das machst was ich sage, dass du machen sollst und dich womöglich in Gefahr bringst. Dich und andere, das wollen wir natürlich nicht. <lacht> Aber wie gesagt, das ist keine Hexerei. Und wenn du das dann drauf hast, kannst du es auch schnell mal anwenden. Eben auch, zum Beispiel auf der Toilette. Das, ist das Beispiel bringe ich nämlich immer gern, weil oft ist es ja so, wenn man gerade vielleicht im Job oder im Business eine Herausforderung hatte und man sich denkt, oh mein Gott, am liebsten würde ich jetzt losschreien oder ich bin wirklich fertig und down und, und gestresst und so, dann kann man sich ja eben nicht gerade mal für eine halbe Stunde zurückziehen, sondern muss es ja irgendwie schnell auf die Reihe kriegen. Und da ist eben das Tolle, dass oft, wenn man dann kurz auf die Toilette geht, hat man ja im Normalfall ein bis zwei Minuten, im Normalfall auch für sich alleine, <lacht> im besten Fall. Und... Ja, und dann kann man eben diese Technik für sich anwenden, weil es ist auch eine leise Technik. Also man muss da nicht schreien und schlagen und sonst irgendwas, sondern ja, man kann das eben immer und überall machen. So, jetzt denkst du dir wahrscheinlich, jetzt hat sie schon fünfmal gesagt, dass sie jetzt sagt, um was es geht, aber jetzt sage ich es wirklich. Und zwar, wie gesagt, das herzzentrierte Atmen. Und das herzzentrierte Atmen hat ähm, eben positive Wirkungen und funktioniert wie folgt, um jetzt wirklich auf den Punkt zu kommen. Es ist so, dass du, ähm, das weiß man, wenn du dich auf den Atem konzentrierst, kannst du dir helfen, dich besser zu entspannen. Fakt ist auch, und das ist sehr, sehr interessant, dass unser Gehirn schafft nicht, gleichzeitig sich voll auf den Atem zu konzentrieren, und an etwas anderes zu denken. Das geht nicht. Also, du kennst es ja wahrscheinlich, dass dein Hirn, auch wenn du vielleicht so also schon mal probiert zu meditieren und denkst, ja, das kann ich nicht, das ist nichts für mich, weil mein Hirn irgendwie ständig oder meine Gedanken ständig irgendwo hinfließen und ich schaffe das irgendwie nicht. Da ist einmal gleich vorweg erwähnt, das schaffe auch ich nicht immer. Also auch mir passiert es, dass meine Gedanken dann irgendwie mich kurz woanders hinbringen. Aber ich komme sehr schnell wieder zurück, weil ich weiß, dass wenn ich dann meine Aufmerksamkeit voll auf mein Atmen lege, also einfach nur mal nur auf das Ein- und Ausatmen, dann kann ich eben nicht gleichzeitig an etwas anderes denken. Das ist spannend. Deswegen nimmt man das auch gern so als Referenzpunkt her, wenn man lernt zu meditieren oder wenn man beginnt mit solchen Dingen, mit Entspannungsübungen, weil eben man sich da ein bisschen selber austricksen kann. Und beim herzzentrierten Atmen ist es schon sehr wohl so, dass du den Fokus auf das Atmen konzentrierst. Also im Normalfall schließt du halt dann die Augen. Wie gesagt, was du jetzt nur magst, wenn du nicht mit der unterwegs bist oder irgendwelche Maschinen bedienst oder so. so Oder irgendwo gehst gerade und wo anlaufen kannst. Also wirklich, wenn du in Ruhe bist, du schließt dann deine Augen am Anfang. Später kannst du es dann auch mit offenen, wenn du geübt da drin bist. Aber jetzt mal schließt du deine Augen. Legst am besten eine Hand zu deinem Herz, also zum Brustbein jetzt, weil du dir auch leichter tust, wenn du da etwas spürst und stellst dir vor, dass beim Einatmen atmest du über dein Herz ein, also nicht über deine Nase oder deinen Mund oder so, sondern du stellst dir vor, einfach vorstellen, dass dieser Strom an Luft, die du einatmest, über dein Herz, du einatmest. Und dann verteilt es sich halt im Körper. Das musst du dir nicht mal vorstellen, wie sich es verteilt. Sondern es reicht, wenn du einfach den Fokus drauf legst. Okay, ich atme jetzt über mein Herz. Also wie wenn quasi dein Herz, dein Mund ist und einatmet. Und beim Ausatmen genau das Gleiche. Das heißt, du atmest dann über dein Herz auch wieder aus. Wir machen da jetzt keine Sondergeschichten. Ich werde auch in späteren Podcasts dann auch äh, immer wieder die ein oder andere zusätzliche Technik bringen, dass man dann, wie man das variieren kann, wie man sich helfen kann, wie man das für Beziehungen, für Business, für Erfolg, für Fitness, für all diese Dinge anwenden kann. Aber jetzt geht es nun mal ganz rein um diese Technik, nur die pure, reine Technik. Das heißt, eben Hand aufs Herz, so also stellst dir vor, dieses Einatmen atmest du über dein Herz und du atmest aus über dein Herz. Fokus aufs Atmen. Und wenn du eben die Hand hinlegst, ist es am Anfang auch einfacher, weil du etwas spürst, also du spürst körperlich auch, wo du quasi hinatmen sollst oder wo du reinatmest. Und vielleicht fällt dir die Technik leicht. Ich muss dazu sagen, und ich habe viel Meditationspraxis über viele, viele Jahre, als ich die Technik das erste Mal gemacht habe, mir ist es tatsächlich nicht Leicht gefallen. Ich habe wirklich geglaubt, dass es mir leichter fällt und ich habe es gar nicht so, ich habe mir nicht vorgestellt können, dass es das jetzt ähm, schwierig ist für mich, aber es war es tatsächlich. Also diesen Fokus gleichzeitig aufs Atmen zu richten, aber eben über das Herz einzuatmen, das hat meinen Verstand durchaus auch in die Knie gezwungen. Also mein Verstand irgendwie hat sich da ein bisschen schwer getan. Das wird dann mit jeder Übung, mit jedem Mal, wo du das tust, wird es einfacher. Da gibt es auch wieder Tage, wo es noch einfacher geht und Tage, wo es weniger einfach geht, je nachdem natürlich, wie ja, ob man gerade super gestresst ist oder so, das merke ich natürlich dann auch, dass es mal einfacher ist, mal weniger einfach, aber ich möchte dich auch bestärken darin, es wird mit jedem Mal, wo du es machst, tatsächlich einfacher, das heißt, nochmal, du schließt deine Augen, du atmest ein über dein Herz, du kannst dann durchaus auch ein bisschen den Atem anhalten, wenn du möchtest, musst aber nicht. Oder du hast die normale, die normale Atemfrequenz und atmest dann über dein Herz wieder aus. Und das ist eine ganz tolle Technik. Und die musst du keine 15, 10, 20 Minuten anwenden, sondern beginn am Anfang tatsächlich nur mit ein paar Mal. Das heißt, wenn du... Wenn du es übst, ich würde sowieso empfehlen, dass du es wirklich mal, wenn du relaxed bist, entspannt bist oder vielleicht im Garten sitzt und kurz mal ein bisschen Zeit hast oder in der Natur oder im Wohnzimmer, wo du dich wohlfühlst, an irgendeinem Ort, wo du dich wohlfühlst, dass du einfach mal probierst, so drei, vier, fünf Mal, dass du das testest. und Du kannst auch durchaus, wenn du möchtest, vorher mal schauen, wie spürt sich dein Körper an und du kannst danach schauen, wie spürt sich jetzt dein Körper an oder was macht es mit dir, äh, macht es sich vielleicht sogar aggressiv. Also es gibt ja, da gibt es kein richtig und kein falsch am Anfang beim Üben. Wir üben einfach nur. Das ist wie im Sport. Also ich bin ja auch Tennislehrer geprüfter. Da ist es genauso, wenn, wenn jemand zum Tennisspielen beginnt, dann geht es ja mal einfach darum, dass man übt. Da kann man ja jetzt noch nicht sagen, ich möchte aber jetzt sofort einen Aufschlag mit 200 km/h rüber spielen, den niemand erwischt. Also das macht ja niemand. Und da ist es ja jetzt genauso dass egal wo man halt beginnt, man ist halt dann am Anfang irgendwie so ein bisschen ein Schüler und das darf ruhig so sein. Also alles was hochkommt, auch wenn es dir mega schwer fällt, sei da einfach geduldig mit dir, das, weil wir sind eh viel zu wenig geduldig mit uns und ich kenne das ja auch von mir, wenn ich dann irgendwas mache. Und ich habe dann letztes Jahr ich begonnen in einer Samba band zu spielen und ja, und das ist auch challenging gewesen und ich habe einfach so auch dann teilweise so einen hohen Anspruch an mich, so wie du wahrscheinlich auch und dann ist man dann teilweise wütend, wenn man was nicht kann, aber dann mag ich dir einfach diesen Druck nehmen, gerade bei diesem Atmen, wie gesagt, auch mir geht es manchmal so, dass es mir einfacher oder leichter fällt und manchmal ist es nicht so leicht für mich. Das zu machen und sei da bitte geduldig. Üb's einfach ein paar Mal. Wenn es dir gut gelingt und du sagst, wow, diese fünf Mal sind überhaupt kein Problem und ich merke es richtig, so ah, das tut mir gut, ja dann magst du doch länger. Da gibt es kein von mir keine Vorgabe, weil ich meine, wir haben Vorgaben genug im Leben. Was wir am allerwenigsten brauchen, sind irgendwelche Vorgaben, Verordnungen und sonst irgendwas. Wir wollen, wir wollen fließen können, wir wollen frei sein, wir wollen frei atmen können. Und ja, speziell in der heutigen Zeit, wo uns ja teilweise das Atmen ein bisschen genommen wird, dieses Freiatmen, umso wichtiger ist es, dass wir natürlich auch wieder dieses Freiatmen reinbekommen und dafür dient diese Technik natürlich auch schön. Und du wirst dann auch sehen, wenn du es ein paar Mal gemacht hast und auch wirklich in Krisensituationen oder in Situationen, wo du dich nicht so wohl fühlst, auch mal dran denkst und das machst, wirst du erkennen, dass es dir ein sehr, sehr gutes Werkzeug sein kann, wenn du es anwendest. Ich weiß natürlich auch, und da mag ich dir auch, dich auch schon mal darauf hinweisen, oft ist es so, und das ist auch bei mir so, je unrunder ich dann mal tagsüber bin, also wenn ich wirklich so, manchmal bin ich auch, also ist wirklich sehr, sehr selten bei mir, aber manchmal habe ich das einfach, dass ich dann ein bisschen unrund bin. Dann neigt der Verstand dann dazu, dass er das irgendwie anders kompensiert. Ich meine, jeder hat so seine Themen. Keine Ahnung, man wird dann aggressiv oder man muss dann laufen gehen oder sich extrem auspowern oder man trinkt dann Alkohol oder man macht sonst irgendwelche Dinge. Ganz egal. Also, irgendwo oder, oder man isst dann extrem viel. Das ist ganz egal. Jeder hat oder viele haben dann so ihre Muster, die halt dann einfach ablaufen. Und, soll ich vergessen, was ich was ich sagen wollte eigentlich. Das wollte ich sagen. Ah ja, genau, das wollte ich sagen. Und wenn, wenn du immer einen Tag hast, wo du unrunder bist, dann kann es dann tatsächlich vorkommen, dass dein Verstand dir diese Idee nicht unbedingt das gut verkauft, also sprich die Idee des herzzentrierten Atmens, weil der Verstand sein Muster abspulen möchte. Das ist einfach, das ist halt so ein bisschen drin in uns. Und man muss den Verstand dann nur ein bisschen wieder neu programmieren. Man muss ihm zeigen, dass es ihm ja eigentlich auch gut tut, wenn man zwar nicht gut drauf ist, aber dann eben dieses uncoole, unter Anführungszeichen für den Verstand, uncoole herzzentrierte Atmen macht. Also ich kenne das auch tatsächlich wirklich von mir, immer noch. Obwohl ich weiß, wie gut es mir tut, obwohl ich weiß, was das für Benefits auch für den Verstand bringt, aber auch ich muss, muss mich dann teilweise dazu zwingen, also nicht zwingen im Sinne von, dass ich drüber gehe über mich und jetzt irgendwie das, das ja nicht, weil ich weiß, es tut mir ja gut, sondern einfach mich daran erinnern und sagen, okay, obwohl der Verstand jetzt lieber, keine Ahnung, Sport machen würde oder was auch immer, gehe ich jetzt her und sage, okay, ich mache quasi mit meinem Verstand das, was mal auf verstand, fünfmal machen wir jetzt einfach nur, nur fünfmal dieses herzzentrierte Atmen und dann merke ich ja oft schon beim dritten, vierten Mal, wie sich mein Körper ein bisschen mehr entspannt und wie meine, meine eigene Energie auch wieder steigt, also diese Frequenz, diese, diesen Energielevel, den man hat, wie die auch wieder steigt, wie man... Ja, ein bisschen ausgeglichener wird und balancierter wird und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja mit Leichtigkeit, ausgeglichen, balanciert, im Flow im besten Fall, glücklich durchs Leben gehen und das fällt uns halt nicht unbedingt immer so super leicht, dass wir das hinbekommen. Und das herzzentrierte Atmen, um es jetzt noch mal zum Ende zu bringen, ist eine Ganz tolle Möglichkeit, ein ganz tolles Tool, das dir dabei helfen kann. Wie gesagt, es gehört Übung dazu, darum mag ich dich motivieren. Vielleicht magst du jetzt dann gleich, wenn der Podcast dann in wenigen, ganz wenigen Minuten zu Ende ist, vielleicht magst du es gleich drei bis fünf Mal einfach mal für dich üben. Und vielleicht zwischendurch auch oder in der Früh, wenn du munter wirst und noch im Bett liegst, vielleicht magst du dann drei, vier, fünf ganz bewusste Atemzüge über dein Herz. Und vielleicht auch am Abend, bevor du einschläfst, vielleicht machst du es da auch und vielleicht auch zwischendurch oder wenn du in der Dusche stehst, also wenn du dann mehr Übung drin hast, und das erwähne ich eben noch zum Schluss, ich habe es eh schon kurz erwähnt, kannst du es dann sehr schnell und überall anwenden. Also es ist dann wirklich so, dass du kannst es auf der Toilette kurz dann anwenden, wenn du es benötigst, in Krisensituationen, vor einem Business Meeting zum Beispiel. Also bei mir ist es auch tatsächlich so, dass vor Verhandlungen oder wenn ich dann, ein, ein, wenn ich dann oft, wenn ich mit Menschen arbeite, vor meinen Beratungen, mache ich dann meist auch das eigentlich immer, dieses herzzentrierte Atmen weil es auch mich wieder ausgleicht und ich ja voll volle Performance geben möchte, ich meine, das ist mein Hund, den du vielleicht fippen hörst, volle Performance geben möchte für die Menschen, mit denen ich arbeite und eben denen ja alles geben möchte von mir. Deswegen mache ich vorher auch dieses herzzentrierte Atmen. Also ich möchte da bestmöglich verfügbar sein. Also du, du siehst schon, oder zum Beispiel vor einer Sporteinheit, ist tatsächlich so, da gibt es auch tolle Studien dazu, aber das machen wir mal in einem anderen Podcast, Es gibt sensationelle Studien dazu, mit einer Technik auch, wo man tatsächlich die, die Performance im Sport auch steigern kann. Äh, ja, aber dazu gehört eben Übung dazu. Und drum, wie gesagt, meine kleine Challenge an dich, vielleicht magst du dann jetzt dann gleich, wenn es aus ist, noch drei bis fünfmal dieses herzzentrierte Atmen gleich mal üben. Und vielleicht schaffst du es die nächsten paar Tage, zumindest dreimal täglich, dieses herzzentrierte Atmen für ein paar Atemzüge zu machen. Und du wirst dann sehr schnell erkennen, wenn du das ein paar Mal magst, was das wirklich für dich ist machen kann und wie dir das dienen kann. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt, du kannst mich natürlich kontaktieren, wenn du da irgendwie Unterstützung brauchst, wenn du Fragen hast, wenn du sonst irgendeine Challenge hast, du kannst mich natürlich auch jederzeit kontaktieren. Und jetzt wünsche ich dir einfach viel Vergnügen beim herzzentrierten Atmen. Bis bald, dein Nicole.